0: på WinningTemp.com.
1: Du lytter til dine penge, et program om
2: privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinkavi. Programmet udgives af Bandske Business og sponsoreres af Nodia. Jeg har med min midtjyske æresfrygt for at skylde andre folk penge, øh, haft frygteligt travlt med at afdrage på mit andelslån. Men jeg tænker der nogle gange, kunne de penge være bedre brugt? Kunne man vende gælden til noget positivt? De fleste af os har det, de færreste ser det som noget positivt. Men hvis man skal være det, så er et fornuftigt forbrug jo udgangspunktet for gæld. Og øh, det gør rigtig mange af os glade i rigtig mange situationer for eksempel når vi køber drømmehuset, som hele familien kan være i, eller når vi køber bilen, som vi kan fragte de små unger til fodbold i, så måske kan man rent faktisk vende gæld til noget positivt. Men hvordan gør man det? Jeg har inviteret Hans Peter Christensen ind. Han har i mange år arbejdet i finansverdenen, og derefter har han undervist på Finanssektorens Uddannelsescenter. Siden han blev han medstifter og direktør af Uvildi DK, som er et uafhængigt finansielt rådgivningsfirma. Og han skal hjælpe øh, mig med at klæde jer lidt bedre på til måske at tænke lidt anderledes på gæld. Velkommen til, Hans Peter. Tak skal du have. Jamen, lad os starte med et ret simpelt spørgsmål. Findes der god gæld?
1: Ja, det gør der. Øh, der findes gæld, hvor at, øh, det afkast eller det udbytte, man får ud af at have gælden, det overstiger den omkostning, der er ved at have gælden. Og hvis, mm. hvis den ligning den går op, at man får mere ud af det, end man har betalt, jamen, så har det jo været øh, god gæld.
2: Okay. Og er der noget i folks øh, private økonomi, hvor, hvor det kan gøre sig gældende nogle områder?
1: Jamen nok det mest øh, klassiske eksempler, det som mest er ude for, eller flest er ude for, det er jo køb af bolig. Mm. Hvis man står for og skal flytte, så kan man jo flytte i en lejebolig, eller man kan flytte i en andensbolig eller en ejebolig. Og hvis man øh, selv køber sin øh, bolig, jamen, så kan man jo faktisk opnå en øh, månedlydelse eller en månedlig udgift, mm. som øh, måske er lavere end øh, ved at bo til leje så man allerede fra første måned har en gevinst ved at have gældsat sig. Det kan også være, at man får en, en måned udgift, der er højere, hvis man afvikler på sin gæld, altså betaler tilbage. Mm. Og så kan det godt være, at man måske oplever det som om, at det faktisk er dyrere at bo i sin egen bolig, men til gengæld så sparer man jo op i sin bolig, og man har muligheden for, at boligen kan stige værdi. Selvfølgelig kan den også falde, men er man meget langsigtet med sit køb, så vil det for de fleste være en god investering, og have gældset sig for at købe sin egen bolig.
2: Ja, og det, det, det er jo så typisk for den uh, uh, lidt yngre eller førstegangskøber, eller når man ja, skal finde en ny bolig, så er der også situationer, hvor man uh, er måske er lidt op i alderen uh, i forhold til at, at, at have en, en, en bolig med, med en stor friværdi, og måske være pensionist. Hvad, hvad, hvad kan man måske med fordel tænke
1: uh, på der, når man uh, tænker Jamen, gæld... hvis nu man har været en af dem, der købte købt bolig for mange år siden, og dermed har opsparet en stor friværdi i sin bolig, både fordi boligen måske er stedet værdi, og man har tilbagebetalt på sin gæld, jamen så kan man jo godt stå med at måske have en friværdi på flere millioner, men til gengæld ikke have det store rurthedsbeløb i dagligdagen, fordi man er blevet pensionist. Mm. Så kan det godt give mening at gældsætte sig, altså optage ny gæld i sin ellers gældfri bolig, for at så at supplere sin daglige økonomi. Og hvis vi antager boligen af 5 millioner værd og man så optager lån på for eksempel To millioner til at dække ens leveudgifter i, i for eksempel ti år. Jamen, når man så sælger boligen, jamen, så får man kun 3 millioner med, i stedet for at have fået 5 millioner. Men, men der har man jo haft fornøjelse af de to millioner i, i perioden. Så det er jo en måde, hvor man kan øh, forvandle noget værdi i mursten til noget, man kan, kan bruge i hverdagen. Og så længe man, man stadigvæk har en, en god økonomi, efter man har gældsat, så, jamen, så, så synes jeg også, det er, er god gæld, at man får noget ud af sine, sine værdier. Mm. Okay, det, det, er så, det er så i forhold til, til
2: boligen. Mm. Er der så andre områder i privatøkonomien? Altså er der øh, måske, hvis man gerne vil, vil udvikle sig selv, øh, øh, tage en uddannelse for eksempel? Hvad, ja. hvad kan man så være opmærksom på der?
1: Jamen igen er der jo et forhold imellem med, hvad, hvad, hvad øh, koster det at mm. optage gælden, og hvad får man ud af det i den anden ende? Og hvis man øh, vælger at videreuddannelse, Jamen, så får man måske nogle år, hvor man ikke har så høj en indkomst, og derfor vælger at supplere med for eksempel SU-lån. Mm. Øh, og så tænker man, det er jo en udgift, og den skal tilbagebetales på et tidspunkt. Og der er, selvom renten er lav, så er der også en rente der derpå. Mm. Men hvis øh, den videreuddannelse betyder, at man får et bedre job med en højere indkomst, så kan det vise sig blive en rigtig god investering. Hvis man i 30 eller 40 år får 5 eller 10.000 mere om måden, jamen så kan den SU-gælde, den kan være tilbagebetalt uh, hundredvis af gange for, for den ekstra indkomst, man har. Mm. Og kommer man længere hen i uh, ens uh, erhvervskarriere, jamen, så er det også nogen, der vælger at måske optage gæld for at tage en, en MBA eller lignende, og det koster måske en halv million eller en hel million. Uh, men igen, hvis man uh, får et job til en væsentlig højere løn, jamen, så kan den uh, for mange vedkommende være tilbagebetalt på 5 år eller 10 år, og så har man jo stadigvæk gevinst af den, udover man har fået, fornøjelsen er og, og uddannelsen og, og har, har, har gjort sig.
2: Jeg bliver jo selv med, med stor fascination øh, læst om og hørt om flere øh, i min øh, vennekreds der, der har taget til New York og læst en master på Columbia i journalistik. Og med lige så stor fascination og måske lidt afskræk øh, set på regningen på de der 400.000, men det kunne da godt være, at, øh, at man skulle overveje det, og så... Øh,
1: få et, et mere vellønnet job? Det er i hvert fald et af eksemplerne. Vi har også øh, set folk, der gældsætter sig for at uddanne sig til pilot, for eksempel, som mm. også kan være en meget kostelig øh, uddannelse. Og så der er jo ikke nogen garanti for det her. Bare fordi man vælger at tage en MBA eller en pilotuddannelse, er det jo ikke sikkert, at man kan få et, øh, et job med en bedre løn, eller overhovedet få et job øh, e efterfølgende. Mm. Øh, det har vi set eksempler på nogen, der har, har gældsat sig med både halv og hele millioner, og så ikke kunne få det job, som de i regnede med, da de påbegyndte uddannelsen, eller måske ikke færdiggjorde uddannelsen. Mm. Så det er jo ikke uden risiko at påtage sig gæld. Og på samme vis som vi talte om før med, med boliglån, altså bare fordi man køber en, en lejlighed i København, og den er steget meget på det sidste, så er der ikke nogen garanti for, at hvis man står og skal sælge den om 5 eller 10 eller 15 år, at man har tjent penge på det. Det kan jo godt vise sig, at, at boligmarkedet på det tidspunkt, man sælger, er på vej nedad, og så man ender med at tabe på det. Og vi ser jo lidt det samme med det her med øh, at låne til investeringer. Det ja. har vi også set inde på værdipapirmarkedet, hvor det er jo typisk i perioder, hvor aktierne går meget opad, så bliver det populært at låne øh, penge til at investere for. Øh, og det er der også nogen, der har tjent gode penge på, hvis man gør det på de rigtige tidspunkter. Ja. Men der er mindst lige så mange, som har tabt mange penge på det. Øh, et af de mest kendte eksempler er nok op i går, som vi jo så, øh, før krisen, som pansatte sine IT-factory-aktier og så lånede penge og købte almindelige aktier for, som så faldt under, under krisen. Men vi har også set det i, for helt almindelige mennesker i, i mindre målestok. Og det er jo det, der er omkring gæld. Den kan være fornuftig, hvis man er sikker på, at man har økonomien til at tilbagebetale den. Mm. Og man er sikker på, at man selv er herover, hvornår den skal tilbagebetales et af de bedste lån, man kan have, det er jo realkreditlån. Fordi når ja. først man har optaget realkreditlån, og man ellers overholder sin forpligtelse, altså betaler sin termin, jamen, så er der ikke nogen, der kan komme og tvinge en til at indfri øh, sin gæld. Hvorimod, hvis man har lånt penge til at investere for, og aktierne så falder i værdi, jamen, så kan banken godt komme og sige, jamen, nu er vi utrygge ved, ved at have lånt dig penge til at investere, og aktierne falder så meget nu, at det er lige før ikke de dækker den gæld, du har hos os. Så nu vælger vi at lukke øh, for investeringerne, og dermed skal vi også have indfriet Gælden, og så kan man jo risikere at blive lukket på det værste tænkelige tidspunkt. Mm. Så det der med selv at være herover, hvornår gælden skal tilbagebetales, eller man i hvert fald er sikker på, at der ligger en klar aftale om det, det er vigtigt, når man optager gæld.
2: Ja, og så måske også få noget rådgivning, som du siger, om, om, om hvad ens økonomiske formåen er. Og hvor, fordi, som du selv siger, at langt den største del af forskellige former for gæld er en eller anden form for risiko.
1: Ja, og så skal,
2: man, jamen, så skal man måske også være med, at bolig, det, er jo, det, er jo så også, det opfylder også andre behov end mm. investering, kan man sige, og det gør uddannelse også. Ja. Men det er en risiko.
1: I hvert fald bolig til eget formål. Ja. Vi ser jo også nu, at, at udlandingssejendommen går som varmt brød og er blevet presset meget højt op i pris. Mm. Og det er jo lige fra forældrekøbet. Altså, det kan være forældrene, der startede med at købe en lejlighed til deres barn, der skulle mm. indre, og læse ind i byen og have svært ved at finde noget, og så købte de en lejlighed, og, mm. og det kan han egentlig godt sammen. Og så kunne de se, at det har jeg tjent gode penge på, lejligheden er stedet værdi, og jeg får også en lejeindtægt, selvom den måske ikke er i den høje ende, fordi det er mit eget barn, der bor der. Så bliver der en lejlighed i samme opgang sat til salg eller på den anden side af gaden, Jamen, så kunne vi da også lige købe en mere. Det er jo gået godt med den første. Og pludselig står de med to eller tre eller fire lejligheder. Ja. Og så er det jo ikke længere hvad skal man tage, til eget brug eller til familiens brug. Og igen, hvis timingen er rigtig, så kan det blive en ualmindelig god investering. Men kommer man ind på det forkerte tidspunkt, og der så kommer en krise, jamen så kan det blive en meget dyr affære at have for at købe sig øh, i, i sådan investering. Så alting med måde. Ja,
2: og måske lidt ekstra måde nu her, eller hvordan kan I se nogle af de samme tendenser, som man så
1: i 2006 og 2007? Ja, det kan vi. Altså det her med, at, at udlejningsboligerne blev solgt på så høje niveauer, altså den, det afkast, man har på dem, når man køber dem, det er så lavt, at det, det har svært ved at, at, at servicere den gæld, man så skal have for at, at, at købe dem. Og vi kan jo se, at aktierne ligger på rekordhøje niveauer, og boligpriserne ligger på rekordhøje niveauer, og det er meget, meget billigt at låne. Og samtidig så har bankerne utrolig meget indlånet stående, som de gerne vil have ud at arbejde, fordi det koster dem penge at have det stående. Hvis de skal videre med dem i Nationalbanken, så betaler de altså for at have penge stående der. Og skal de ud og købe obligationer for dem, så koster det også dem, der er en negativ rente mm. Så bankerne er meget forhiblet på at få noget mere udlån, og danskerne og ja, de fleste steder, hvor det går så godt, som det gør her, er blevet mere modige i forhold til at investere både i ejendom og i aktier. Og det er lige på et tidspunkt, hvor det er steget. Ja. Og det er jo det, der kommer vi altid sådan lidt på, på bagkanten. Vi plejer at sige, der hvor man skal passe på, det er når øh, de sidste, de begynder at købe. Altså når selv, øh, øh, ja, det var et, et godt eksempel fra, fra den store krise i 29 år, der sagde, jeg burde have vidst det gik galt, fordi min skopusser var begyndt at sidde og tale om aktier med <laughs> øh, Og når, når alle begynder at interessere sig for det, når alle kender en, der har tjent penge på aktier eller på ejendom og også vil ind i det, Jamen, så er det, vi skal til at passe på, fordi så er det, der, der begynder at være risiko for, for bobler. Jeg siger ikke, at vi står lige over for den, men det er klart, risikoen for, at aktierne og ejendommen skal, skal falde betydeligt, den er større nu, hvor de er stedet så meget, end den var for nogle år siden. Mm. Okay. Jamen,
2: øh, tusind tak for din øh, tid i dag, Hans Peter. Og det, jeg hørte dig sige, altså, alting med måde, og husk på, at der er en risiko forbundet med gæld. Altså, der er selvfølgelig også gevinst, at hente, og der er andre
1: ting end ren spekulativ forhold, øh, der kan gøre sig gældende. Ja, så man skal jo sætte sig ned, og så skal man spørge sig selv, forventer jeg at få et udbytte af det, jeg bruger gælden på, der overstiger den omkostning, der er ved gælden, og hvor sikker er jeg på de præmisser, der ligger bag? Altså, hvor sikker er jeg på, at jeg kan få et bedre lønnet job? Hvor sikker er jeg på, at den her ejendom, jeg er ved at købe, det bliver en god investering på sigt? Hvor sikker er jeg på, at jeg kommer til at tjene penge på de aktier, jeg måske har nogle penge til at købe? Så, mm. så det, skal man, øh, det skal man forholde sig til, og være kritisk overfor, og som du siger, jamen vende med nogle andre, få professionel rådgivning, spare om det med nogen i en omgangskreds, der har forstand mm. på det, så man ikke, stiger sig blind, øh, man ikke bliver fartblind over, hvor, hvor, hvor stærkt det egentlig er gået, og så tror man, det fortsætter.
2: Og så vend det lige med skopudseren nede på hjørnet. Tusind tak ja. for i dag, Hans uh, Bælg. Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan C. Kelly og Mia Svenningsen. Nu er vi nået til den del af dine penge, hvor vi forhåbentlig får et mere personlig perspektiv på privatøkonomien. I dag skal vi snakke med Asger Aamund, som er en kendt dansk erhvervsmand, der faktisk startede sin karriere på de skrå med at forsøge lykken på det kongelige teaters elevskole. Men i dag skal det handle om den karriere, der fulgte kort efter, hvor han tog en økonomiuddannelse og efterfølgende blev direktør i Rogul. I 80'erne blev han topchef i det danske medicinal- firma Theosan, og med pengene herfra var han en del af dansk biotechs gyldne tidsalder. Her var han med til at stifte biotech-selskaberne Neurosearch og Bavaria Nordic. Selskaber, som i den grad også har påvirket rimændens økonomi, og det er netop det, vi skal snakke mere om i dag. Ja, Hej, Asger. Vi skal, Nej. Ej, vi skal jo snakke om dine erfaringer med privatøkonomi. Det håber jeg, du er klar på.
3: Ja, ja. Det er til at så det kan <laughs> vi godt finde ud
2: af. Jamen Asger, jamen, så lad os uh, gå i gang. Du har jo levet et, et efterhånden begivningsrigt liv og, og mødt mange interessante mennesker. Har du uh, samlet et privatøkonomisk råd op på, på din færd, som du gerne vil uh, give videre?
3: Øh, ja, det har jeg egentlig, uh, fordi det er et rigtigt år siden, hvor jeg var... Uh, direktør i Rokhuld havde ansvar for Udlandske der, uh, der var vi nogen, der sad og talte lidt om, hvor meget man egentlig fik ud af sin pensionsordning. Mm. Og så begyndte man jo at regne på det, og fandt ud af, at hvis man nu i stedet for at indbetale sin pensionsordning, at man så i stedet for holdt noget tilbage af sin, sin egen gage, uh, som var beskattet, og så købte for eksempel C20 gennem hele sit liv. så ville vil man få en meget bedre forretning, end hvis man var en del af en pensionsordning. Og, øhm, og så ville den jo heller ikke være i fare for at blive så groft beskattet, fordi der er jo noget, der tyder på, at efterhånden som regisens fattes penge, så bliver beskatningen også af den udbetalte pensionsstørre større i Danmark, hvor vi jo har en kæmpe pensionsformue på over 3.000 milliarder kroner. Så det var egentlig et, et, et godt råd, jeg ville give videre til andre, mennesker. jeg gjorde det ganske stik selv, men det var imponerende at se, hvor meget man fik ud af det, hvis jeg kunne ikke spare så meget op dengang, fordi øh, jeg var forholdsvis og havde koner og børn og et hus i holdet, der skulle betales af på noget bankgæld. Så der var simpelthen ikke plads i budgettet til at kunne gøre det, jeg ville. Men jeg ville ønske, at jeg havde kunnet gøre
2: det. Hvad, altså nu, nu kunne du så ikke træffe den beslutning, som du, du øh, han har vurderet var var ganske god. Men er der så en anden beslutning, som, altså en, en rigtig god økonomisk beslutning, som, øh, som du har truffet, øh, som du gerne vil øh, dele?
3: Uh, ja, det er da helt sikkert. Uh, for eksempel, at det, at jeg besluttede mig til, at uh, stiftet bevæger en ordning, var en god økonomisk beslutning. For den ejede jeg 100 procent i det første halvårs tid. Så var det jo mm. et ganske lille firma, men, men med en god uh, forskningsidé bagved. Og så efterhånden, så fik jeg jo andre øh, med ind i det lønmodtagelses dyrtidsbond, der er andre, der gerne ville være med. Og vi fik jo også børsene til af selskabet. Men øh, det er da helt klart, at det er i dag at øh, værdierne i Bavære Nordic, der er også grundstammen under min private økonomi i dag. Æh, fordi selvom der har bankkrisen behov ved, øh, ved biotekselskaber, der ikke mindst ved Nordic, som tabte 80% af sin øh, markedsværdi udelukkende, fordi bankerne smed deres værdipapirer på markedet under, øh, under, under bankkrisen. Mm. Øhm, så øh, kom den jo flot igen, og er i dag øh, 7-8 milliarder værd på børsen. På så det, det synes jeg har været en rigtig god privatøkonomisk disposition, øh, at, jeg, at jeg tog den beslutning. Det er jo ikke mig selv, der som person har investeret i det, men det gjorde jeg gennem mit investeringsselskab, det hører jeg jo om, men der er jeg altså sådan, så det er, at jeg anser det også en personlig beslutning. Mm.
2: Men nu, nu er du jo selv lidt inde på det her. Altså, det er et selskab, du selv var med til at, at, at stifte i sin tid, og som du ja. har en lang historik med, og, og, en, og en stor veneration for alt andet lige. Og i økonomi snakker man jo meget om at være, være rationel. Altså, hvordan, hvordan adskiller man følelser fra forretningen, når man investerer investere som, som privatperson?
3: Jamen, det kan man ikke helt. Altså det er klart, at når man har øh, grundlagt et firma, hvor man er hovedaktionær og bestyrelsesformand, så trækker man jo også ved at uh, gennem det firma på en vis måde. Men på den anden side, så er man jo, hvis man er en god leder, omgiver man sig jo med en række kompetente offensive konkurrencedygtige mennesker, som hele tiden er en meget med i spillet om, hvad der skal ske med virksomheden og hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Så, øhm, så det er jo ikke sådan en djengiskan, der sidder og lader sig af afsted af sine forskellige dunder, man nu får hver dag. Det er nogle meget rationelle beslutninger, og der skal man være så professionel, at man øh, kommer ind i bestyrelseslokaler og er helt sikker på, hvordan man skal løse problemerne, og så kommer man ud med en eller anden løsning, fordi de andre havde nogle bedre løsninger, end det man selv har. Og det er en del af det ved at være professionel leder, at der kan ikke noget at sidde og pukke på sine egne idéer og sige, at det er mine, derfor er det bedre. Der skal man at være klar til at vige for, at det bedste løsning for firmaet, det er det, de og Det har aldrig været et problem for
2: mig. Men her tænkte jeg også mere måske øh, i tiden efter din, din øh, lederposition, øh, altså som, som privatperson, som, som sidder lidt på, ude på, på sidelinjen. Altså nu, nu hører der lidt sige, at det gælder måske også som privatperson, at det er altid en god idé at omgive sig med, med kloge mennesker i forhold til at, at investere. Men det var mere det her med, når du er, øh, ikke længere er en aktiv del af ledelsen, men, men er en, en privatperson, der har en stor aktiepost, og ja. måske, måske ikke øh, skal skille sig af med den. Altså, hvordan man træffer de beslutninger?
3: Jamen, det kan man jo kun gøre som altså, andre investorer. Fordi mm. nu er det jo nogle år siden, at jeg tror, tilbage som bestyrelsesformand, der har 20 år i stolen. Og så har man ikke mere nogen insider -viden. Så mm. jeg ved jo ikke mere om, hvad i selskabet end, andre øh, institutionelle store banker og forsikringsselskaber og den slags så, øh, så, ting. Så der må jeg jo øh, træffe mine beslutninger på, på grund af det, som jeg kan se og det, som jeg ved. Men selvfølgelig sidder jeg med en grundviden om selskabet og en lang række projekter, der kører, som alligevel bringer mig i en lidt bedre position end de fleste andre. Og jeg har bestemt ikke nogen planer om at sælge min, min bevægende årliggangsag gennem mit firma, hvor det er den største. Øh, koste i min portfølje. Og, øh, og det er jeg glad for, at jeg endda købte en del mere op, efter at de måtte nedlægge deres, øh, deres øh, kraftsvog prostvart, fordi der sank kursen meget lavt, og jeg vidste, at den ville komme tilbage igen. Så, så der har jeg disponeret efter det. Så det er jeg udmærket tilfreds med. Så jeg regner med, at øh, der er en ordentlig, hvad de også antyder i det regnskab, der kom i dag, øh, at, øh, at øh, det går godt på alle fronterne og at de regner med en positiv udvikling i den kommende side. Det gør jeg bestemt også, så jeg har ikke nogen plan om at skille mig af med de aktier.
2: Okay. Jamen kan du så fortælle lidt om, altså nu er det så en stor aktiepost i din økonomi, øh, og det, nu, nu er du øh, ude på den anden side af erhvervslivet i forhold til, til det selskab, du har tidligere været direktør i Rågul, du har været topchef i FeuSagen, du har været entreprenør. Kan du fortælle lidt om, i hvilken periode af dit liv, du har lært mest om din, din egen økonomi?
3: Jo, det var jo helt klart, det lærer man jo på den hårde måde under bankkrisen. Fordi øh, lige inden bankkrisen øh, rullede hen over øh, gulvet, så havde min virksomhed en egenkapital øh, på omkring en milliard kroner. Men da så bankkrisen kommer, og der fire store banker i USA øh, går ned, som alle andre banker i verden havde forbindelse med, så går der panik i hele bankverdenen, og man tør ikke låne penge til hinanden, og man tør heller ikke låne hos de andre. Og det vil sige, at hele det der interbanksystemet øh, bryder ned. Og hvad gør bankerne så? De smider alt, hvad de har af værdipapirer på markedet, fordi de skal have likviditet, og de er fuldstændig ligeglade med, hvad de får for dem, og så markedet bliver bare sådan en kontant helt automat Og det betyder jo, at priserne de rammer ned, og dem, der går mest ud over det er jo de mere risikofyldte sådan noget, som Så både Norge som på det tidspunkt var i rigtig god gænge, og også der var tabte 80 af deres markedsværdi på samme tid. Mm. Og det betød jo pludselig, at, at mine værdier i gennem min virksomhed, at de faldt også med 80 for det var der, jeg havde mine værdier i de to selskaber. Og pludselig så var at, at mine værdier... Faktisk under den gæld, der var i elskeselskabet, fordi jeg havde måttet stifte en gæld på omkring 200 millioner kroner, fordi jeg blev nødt til at købe aktier i de to selskaber efterhånden, som de skulle have penge på børsen. Fordi ellers ville bankerne ikke være med. De sagde, du er du er hovedaktionær. Hvis du ikke går med og køber aktier, så kan vi ikke ud og sælge det her. Så derfor så måtte jeg låne nogle penge af bankerne for at, at være med til at understøtte selskaberne, men, men det gælden var jo kun 20 procent af, af balancen, så det var jo ikke det store problem, men pludselig ja. så var gælden altså større end det en -kapitalen. og det øh, ville jo så også gå stærkt ud over min uh, private økonomi, fordi jeg havde ikke nogen pensionsordninger, jeg havde ikke noget, jeg havde brugt alt hvad jeg ejede og hvad jeg kunne låne til at understøtte de to selskaber, og så står jeg pludselig en periode at jeg kommer til at, at have en negativ en -kapital på grund af en krise, som bankerne har udløst. Og det lærte mig jo virkelig noget om, hvad man skal og hvad man ikke skal. Men jeg havde ikke haft noget valg, for jeg havde ikke kunnet skabt penge til de to selskaber, hvis ikke jeg havde sat mig i gæld, og havde været med til at være ude og købe aktier, når vi skulle lave emissioner. Mm. Så altså, det var lidt af en, af en klemme, men, men, men man står jo og kigger ned i en afgrund, at de, 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 de ret store værdier, man har været med til at skabe, at de forsvinder på grund af en krise i en helt anden sektor, Mm. Og selvom der ikke kom nogen dårlige nyheder ud af nogle af selskaberne under bankkrisen, så forsvandt værdierne nærmest. Og det var jo en hård lektie, men så heldigvis så sker der også det, at, at værdierne, specielt i øh, Van enårlig jo, kom tilbage, efterhånden som øh, bankkrisen begyndte at æbe ud, så vi kunne komme ned på, på benene igen. Men det var det var en hård tid.
2: Så det handler om som private investor også at have is i maven og, og, og også så vidt muligt sørge for, at, at, at man har fået for, for egen dør i, i forhold til bankerne, så. Ja,
3: og man skal ja. have en risikovurdering, men nogle gange sker der jo noget, så selv den mest forsigtige risikovurdering øh, bliver skudt ned i flammer. For jeg havde den øh, aftale med min bestyrelse, at vi aldrig måtte øh, låne flere penge i jeg og til at købe aktier for. Øh, men, så, fordi vi skulle altid have så meget kapital, at begge selskaber kunne tabe 50 procent af deres værdi på samme tidspunkt, og så skulle der stadigvæk være god luft ned til gælden. Og hvis nu man havde forestillet sig, at, vi, at begge selskaber havde tabt 50 på samme tid under bankkrisen, så havde vi tabt 500 millioner, men der havde stadigvæk været 300 millioner ned til der, hvor gælden var. Så det var absolut et forsigtigt og sundt købmændsmæssigt princip, men ingen havde jo forestillet sig, at på samme tidspunkt vil begge selskaber, ud at komme med dårlige nyheder og 80% af mm. deres markedsværdi. Så det var, det er jo simpelthen en tsunami, det er en katastrofe man ikke kan forudse, og ikke kan gradere sig mod, fordi ingen havde forventet, at det ville være så brutalt.
2: Men siden han, så, så kan man så sige, heldigvis for din private økonomi, så er tsunamien så æbbet ud og, og vendt den anden vej.
3: Øhm,
2: ja. Asger, tusind tak fordi, at du vil være med og, og give os et indblik i dine erfaringer. Ja,
3: okay, det er godt. Hej, ja. ja. Hej.
2: Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Ballenske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag handler det om gæld og at tænke i gæld. Og derfor taler jeg med Anne Lehmann Eriksen, som er forbrugerøkonom i Nordea. Velkommen til, Jan. Tak skal du have. Lad os kaste os ud i det. Vi... Øh... Vi låner ofte penge til bolig og boligkøb, men er der andre situationer, hvor det kan give god mening
0: at låne penge? Der er masser af situationer, hvor det giver rigtig god mening. Det kan være, at vi skal ud og købe en bil. Vi skal have, i et, vi skal have en lejlighed, hvor vi skal have et indskud. Det kan også være til en studiebolig osv. Det kan være, at vi skal møblere hele lejligheden. Det kan være, at vi skal have et nyt køkken osv. Så, så større forbrugsgoder er noget, som er meget vigtigt for os, jamen der låner vi penge. Og sådan nogle ting,
4: som, altså, er, der, er der noget af det, som er en, en bedre idé end
0: andre? Altså, hvad med sådan noget som kortvarig Altså, altså når, vi, når vi taler om at låne penge til forbrugsskudder, så er det jo en tommelfingerregel, at lånet skal helst være betalt tilbage før forbrugsgodet går i stykker. Hvis vi tager en bil, og vi tænker, at den her bil den holder i 10 år, jamen så gør det jo ikke noget, at man betaler af på den i 5 eller 7 år, fordi bilen holder længere. Køber du møbler, de kan holde i mange år, og lånet er måske betalt af på en 3-4 år, så giver det mening. Men der, hvor det kan være lidt problematisk, er, at, at det, du låner penge til, for eksempel til julegaver, ja, de er foræret får æret væk dagen efter eller en uge efter, og du betaler af på det i lang tid. Så, så det er nok der, hvor man skal overveje, om det, er den rigtige, øh, om det er det rigtige at låne penge til. Og når man så stifter gæld, er det
4: så en, en god idé at stifte en slags for at betale en anden slags af?
0: Altså, der er jeg svaret n e -J. Nej, normalt er det ikke nogen god idé at låne penge for at betale af på gæld. Men der kan være nogle situationer, hvor at det alligevel giver mening. Hvis man har lidt gæld, hister, hister her, man har noget kontogæld, man har et, et lån et sted osv., og, og man har mistet overblikket, Jamen, så kan det give mening, at man samler gælden et sted, og f.eks. i banken får en kassekredit, så man får en fornuftig rente og også får overblik, fordi overblik over sin økonomi og sin gæld er jo rigtig vigtigt. Så kletgæld kan være, hvis man har købt en
4: telefon på afbetaling eller har taget et kliklån, så kan man tage et, et lån i banken og få betalt dem af, og så er lånet i banken i stedet for. Ja. ja. Og
0: kan man bruge lån til at forbedre sin økonomi? Altså normalt så, så vil man, lever man jo ikke for lånte penge, men der er nogle perioder i livet, hvor at det giver god mening, og der er raison i at leve for lånte penge. I starten af livet, når man er under uddannelse, så kan det være, at man har et su lån eller et forbrugslån for at få nogle venner til at mødes. Men i slutningen af livet, når man er en en pensioneret senior, som øh, måske bor i et hus øh, og med hus og have osv., og så, så kan det være, at man har lyst til at fryse sin ejendomskat inde, sådan at øh, man har lidt flere penge til forbrug. Det kan være, at man har lyst til at spare ned i sin bolig. Så det her med at leve forlånte penge, det kan give god mening i nogle situationer i ens liv. Hvad med midten af livet? Jamen, der kan jo også være, at livet er jo ikke sådan en lige landevej. Indimellem så mister man måske jobbet, eller man er på barsel, eller har årlov. Og der kan det også give mening i en kortvarig periode, at man supplerer med lån for at få det til at hænge sammen. Og selvfølgelig altså taler med sin rådgiver om, så det her fornuftigt ud. Er der så nogle former for gæld og nogle slags lån, der er bedre end andre? Jamen, altså... Gæld er jo ikke kun gæld. gæld øh, jeg synes, at vi skal tale om intelligent gæld. Fordi at intelligent gæld det er jo for det første, at man husker på, at når man låner penge, så skal de betales tilbage igen. Og det er ikke gratis at låne penge. Så intelligent gæld er, at man låner pengene billigst muligt, også i forhold til, hvad formålet er med de her lånte penge. Og også, at man betaler tilbage i den rigtige rækkefølge, sådan at hvis man har flere lån, et dyrt lån for eksempel, og et billigere lån, at man prioriterer at betale de dyre lån af, før de billige lån. Sådan at man ikke snyder sig selv ved at betale alt for meget i rente. Og hvor kommer banken ind? Jamen altså banken er jo ens partner, fordi det er nede i banken, at man skal låne sine penge. Og det skal man, fordi det som regel er billigst at låne pengene nede i banken. Det er også banken, der kan vejlede, om man eventuelt kan få et billigere lån ved at give sikkerhed. Det kan være, at man for eksempel giver sikkerhed i fast ejendom eller i bilen, og så vil man som regel kunne få et billigere lån, hvis man ikke kan stille en sikkerhed. Men øh, mange af de ting, det er man ikke selv klar over, så der er det en god idé at få noget vejledning, nede i banken, og de kan også overskue hvor meget, om, om, om du selv mener du har råd til at låne mere end de måske har og så er det jo en god idé at lytte til hvis de siger, at øh, vi tror ikke din økonomi kan holde helt til så meget, men det kan nok holde til det her at man lytter, af et nej er, er, er fordi, at de vil passe på dig øh, og på sig selv, men, øh, men de vil især sikre, at du ikke kommer ud øh, hvor du ikke kan bunde med alt for meget for meget gæld og for mange låntepenge
1: Du lytter til dine penge fra Danske Business. Et program om privatøkonomi der hjælper dig med overblikket over alt fra dit
2: første boligkøb til aktiemarkedet.